0: Подкасты благосферы.
1: Просто, полезно, профессионально. Прямо с колес. Могут ли общественные пространства обладать soft skills, например, эмпатией? Могут ли пространство способствовать работе в команде? Что создает атмосферу общественного пространства? Эти и другие вопросы обсуждали в Центре Благосфера на конференции «Фабрика пространств», посвященной практике и стратегическому развитию каворкингов, комьюнити-центров, ресурсных центров НКО и других общественных пространств. Предлагаем вам послушать, как это было. Модерирует дискуссию Елена Зеленцова, вице-президент, директор по развитию городской среды фонда «Сколково».
2: Говорить мы будем про очень сложную, такую нематериальную, неуломимую вещь, такую вещь, как атмосфера. Вот, знаете, мне довелось в одном большом всероссийском конкурсе отсматривать заявки на создание вот тех самых общественных пространств. Я увидела, что все, что связано с тем, что называется такой вот англоязычной терминологией HART, ну то есть там стулья, площади, столы, оборудование вот это вот все очень хорошо как бы понимается да и вот очень хорошо отрабатывается и вы знаете я вот читала там порядка сотни заявок из разных концов россии и я понимала что мне очень сложно принять решение, потому что, ну, вроде так все гладенько написано, ну, что, вот помещение любое, да, какое помещение? Да любое, да. Ну, вот там дальше ва у вас оборудование в зависимости от деятельности. Мы все понимаем, что, ну, да, конечно, там должно быть там светло, чисто. Но, смотрите, вот э мне приходилось э бывать э в пространство, которое вроде бы общественное, да, но э, вот в частности, например, э, там новые технопарки, которые открываются там в регионах, вот иногда приходишь, а вот ты чувствуешь, что ну там как бы и делать-то нечего, да, а вроде почему, ну все же сделано вот так, как надо, там нет какого-то драйва, там нет какого-то духа, там не происходит что-то, что относится не к хар, так к софт, знаете, вот сейчас про людей говорят, что э, важнее не только hard skills, там знание там, того одного, другого, третьего, а да, soft skill, там, skills — это эмпатия, э, это умение общаться с людьми, это умение подстраиваться вот, к коллективу, умение работать в команде. А могут ли общественные пространства обладать вот этими самыми soft skills? Могут ли пространства обладать эмпатией? Могут ли пространства способствовать работе в команде? Какие
1: принципы
2: организации общественных пространств создают вот эту самую атмосферу?
1: Рассказывает Сергей Царев, куратор программы управления территориальным развитием на базе Московской архитектурной школы «Марш» и президентской академии «Ранхикс».
3: Я вам расскажу пять принципов устойчивых или по-другому по перевести это слово самоподдерживающихся мне больше нравится этот перевод хотя он сложнее общественных пространство мы говорим про закрытые пространства джейн джекобс смерть и жизнь американских городов больших американских городов это та книжка которую я рекомендую всем прочитать джейн джекобс говорила еще в 50-х годах о городе как о бесконечной сложности и она поэтизировала в своих книгах урбанистических Город как бесконечно сложный балет вот, или танец повседневности. И Джеймс всегда говорил о том, что на то, чтобы сложилась городская среда, нужно 30-40 лет. Вот. Городская среда ⁇ это бесконечная сложность. И еще, как бы базируясь на тезисах Project for Public Space, это американское сообщество плазмекеров, людьми, которые занимаются местами. И здесь вы видите, как они говорят про город как бесконечную сложность. Очень важно понимать, что каждое место состоит из четырех слоев. Это социализация, это использования, вся экономика, которая за этим стоит, это имидж и комфорт, это связи и доступность. Как вы видите, сложность достаточно высокая. Вот, я вам расскажу про пять, вот сколько пальцев на руке, пять принципов, которые я разработал специально для сегодняшнего дня. Первое слово ⁇ общественное ⁇ для меня лично значит очень много, и некоторые места все-таки псевдообщественные. Это Даниловский рынок, и, в общем-то, это гремящее сейчас пространство в Москве. На его примере я хотел показать, почему и как оно однажды стало для меня действительно общественным местом, а потом перестало таким быть. Это прекрасное место, которое содержит в себе огромное количество коммерческих функций, объединило кучу очень мощ мощных предпринимателей. А, и однажды я там обнаружил вот такое место, это мой сын. А, достаточно большой кусок, был выражен достаточно таким, вот, можно даже сказать, неряшливым образом. Я просто смог с собой брать ребенка, который как снимал ботинки вот там вот возился на этой площадке. Я пил кофе, встречался с друзьями, которые тоже туда приходили. А, приходила мы с покупками, и меня за два дня... Часа реализовывался, весь сценарий, практически полного выходного дня, и все были счастливы. И однажды это место исчезло. А я встретил управляющего этого рынка и говорит: ну как же, вот мы поняли, что детская функция нужна, вот мы открыли платный детский центр классный в уголочке. Да никогда не пойдут в платный детский центр. И вообще, как бы, если посмотреть на Лондон, то, к примеру, в политике города Лондон общественные городские рынки контролируются муниципалитетом. Почему? Потому что коммерсов нельзя пускать как монофункцию на вот такие пространства. Общественное должно быть общественным, не исключающим и даже если ты не пришел с деньгами, ты все равно должен найти для себя там сценарий. Вот. И именно на таких людях и держится вот та самая атмосфера. Маленький эксперимент, как мы открыли достаточно коммерческую общественную мастерскую в дизайн-заводе «Флакон», и я лично разрабатывал сценарий, нахождение там целой семьей, хотя это было для нас Убыточно, но зато мы получили ту самую атмосферу, которую мы, собственно, сделало нам а, имя этого места. Там параллельно работают достаточно большие станки, но все настроено так, что все выходные там можно находиться с семьей и вообще как бы провести целый день. Такие картинки атмосферы, и даже вот на улице к нам приезжали люди, постоянно готовились какую то еду, приносили прекрасный плов. Это место для меня было одним из самых атмосферных. Маленькое место на флаконе. Соответствие городскому контексту я хочу просто. Э, это второй критерий, который я рекомендую сравнивать э, с этим критерием сверяться всегда, когда вы делаете общественное пространство. Я два контекста покажу. Один это гиперлокальность э, это дом на ножках. Что такое гиперлокальность? Это… Э, Совсем ненасыщенное общественным пространством и городской контекст. Мы все помним, что когда-то давно, наверняка многие помнят, что можно было просто в подъезде. Я лично заходил просто в соседние квартиры, не стучась, не звоня, и там мне были рады. Ребенком для меня как бы подъезд был общественным пространством. Сейчас все стало почему-то по-другому. Вот. Но смотрите, это знаменитый дом на ножках. И совершенно неожиданно подъезд заработал как общественное пространство. В доме появился продюсер, который стал продвигать, собственно, наследие архитектурное московское и использовали подъезд как место говорения про ценность этого дома в контексте Москвы. И, собственно, было очень важно вовлечь жителей в скажем так, в то, чтобы сформировать коллективное чувство гордости, что мы живем в доме на ножках, и тогда это очень интересный кейс. Второй контекст, он гораздо более очевидный. Это городская улица. Я сейчас вовлечен в прекрасный проект планирования новых городских улиц торговых в городе Ежевск. И
0: мы поняли,
3: что бы вообще делать городские улицы, особенно улицы на уровне глаз, нужно вспомнить, а что такое улица. Есть очень много хороших примеров. Вот, к примеру, есть концепция японского уличного строения «Мать и пространство ТИ-дорога, Я-магазин. И это такой подход, когда магазин держит какой-то кусочек пространства улицы за счет полного размытия внешнего и внутреннего. То есть вот такая гибкость фасада и возможность быстро выставить на улицу, к примеру, там вот это инфраструктура чайной церемонии, это инфраструктура религиозного ритуала. Мы видим сейчас, что современная торговая улица, она живет только тогда, когда маленькие магазинчики относятся к прилегающим пространством, как чему-то, что продолжает их идентичность. Соответственно, всегда нужно знать, в какой контекст вписано твое общественное пространство, и работать с этим контекстом достаточно глубоко, чтобы понимать, какую роль ты вообще играешь в городской экосистеме. Вот, к примеру, новый район в Торонто, они зашивают, который строит Google, они зашивают а, вот эту вот гибкость, подъемные фасады а, и прочее, чтобы это пространство могло быстро трансформироваться в такой полупрозрачное для улицы и влиять на улицу. Перманентная временность. А, вообще, как сейчас относятся к городам, как а, к местам, где кто-то появляется, делает какой-то проект. Это проект Центра современной драматургии в Ижевске. Они говорят, мы здесь ненадолго. Вот, а, и работают со историческим зданием, как будто они... Отсюда могут съехать в любой момент, но это сейчас одно из самых таких мест в Ижевске сильное. И вот, к примеру, одно из моих любимых московских кафе тоже как бы постоянно меняет начинку, совершенно не заботясь о том, что это должен быть какой-то конечный дизайн-проект. Бескомпромиссность и ценностная модель побеждают чаще, чем вы думаете. Один пример — это такие починочные кафе, которые строятся вокруг идеи, что старым вещам нужно давать вторую жизнь. Вот, а не выбрасывать их. Это место неожиданно стало местом для а, сообществ. Вот, выяснилось, что пенсионеры могут бесплатно чинить технику за то, чтобы с ними пообщались. Здесь как-то собираются дети, здесь а, постоянно кипит жизнь, и здесь есть своя сервисная модель, которая работает. И пятый принцип, он для меня самый важный, то, что сообщество место, и есть главный актив места, а, и с ним нужно работать. Вот, я приведу пример блок «Фабрик». Это берлинское агентство, которое использует резидентов своего каворкинга как главную движущую силу своего медиа и онлайн-журнала. Все инфраструктуры каворкинга можно пользоваться за две статьи в месяц. Организаторы сообщества следят за тем, чтобы резиденты были полноправными партнерами их медиа и активности. И получается, что само пространство является платформой между сообществом и ее аудиторией. Итак. Общественное должно быть общественным, в городскому контексту, перманентная временность, бескомпромиссность в ценностной модели и сообщество как главный актив. Вот мои пять принципов.
2: Когда вы говорили о Джейн Джекобс, там была категория времени. Мне кажется, вот это очень важная категория, потому что у нас же особенно, когда мы говорим о каких-то там городских проектах, все хотят очень быстро. А вот кварталу, кафе, культурному центру, нужно набрать обороты. Вот эта атмосфера, мне кажется, она создается не только правильным программированием, но она как бы намаливается. Да? То есть, вот когда люди туда уже какое-то время ходят, там все равно будет меняться. Вот если мы могли бы добавить категорию времени, то было бы здорово. Не случайно сейчас вспомнила про категорию времени. Хочу передать слово Елене Тарасенко, поскольку Елена руководит э, городским учреждением, то э, я думаю, что э, вот эти вот рамки, наверное, э, очень и очень актуальны. И э, хотелось бы узнать, собственно, какие ваши пять принципов.
1: рассказывает Елена Тарасенко, директор дома культуры Берендей. У меня их три.
0: Три, прекрасно. Я буду постараюсь очень коротко их изложить. И сейчас мы возвращаемся на такую очень локальную, очень реальную почву. Дом культуры Берендей находится в районе хорошо Хорошего Мневники Москвы. Это государственное учреждение, и я расскажу о тех лайфхаках, которые мы используем, и о тех выводах, которых мы пришли, что нужно для того, чтобы Наполнять атмосферой, наполнять жизнью такое довольно консервативное учреждение, у которого есть своя история, уже некие, некие сложившиеся человекопотоки, которые были даны нам как факт. Итак, самый очевидный принцип – это открытость, и здесь моя позиция, что доступ должен быть свободным, когда на входе появляются турникеты или какие-то специальные устройства, это сразу отталкивает пользователей. Опять возвращаясь немного к харду, реальные проблемы с приспособленностью для маломобильных групп, и это не только люди с ограниченными возможностями, это и мамы с колясками, и когда мы пробираемся через узкие проходы, входя в учреждение, это как сразу создает определенное настроение и атмосферу. Френдли коммуникация вот, в государственном учреждении страдают часто первым вариантом, когда мы начинаем общение с пользователями с ограничений. То есть не с того, с чего можно, а с того, чего нельзя. Я, например, знаю одну музыкальную школу, там нельзя ничего. Там нельзя есть, пить, бегать. Ну, то есть ничего нельзя. И вместо этого мы все-таки стараемся использовать сразу дружественную коммуникацию, наоборот, какие-то вовлекающие инструменты, визитки, фирменный стиль и и, конечно, улыбки персонала. И, опять-таки, открытость для меня это еще и разнообразие пользовательских сценариев, учет потребностей разных аудиторий. И если раньше казалось, что, входя в учреждение, мы обязательно должны человека развлекать и увлекать. Вот плохо, что мамы сидят, они же должны быть активными пользователями. Сейчас мы все-таки приходим к тому, что у разных аудиторий разные потребности. Если человеку хочется просто сидеть, ему вообще не хочется общаться ни с персоналом, ни с другими людьми, то это его право, и мы тоже можем дать ему такой сценарий пользования. Мы, например, создали такое тихое место, уголок интроверта под лестницей, где ты можешь максимально защититься от шума и гамма и просто побыть наедине с собой, почитать книгу или посидеть в телефоне, это тоже не возбраняется. Второй принцип, на котором мне бы хотелось более подробно остановиться, это присвоение пространства, ощущение его своим. То есть, несмотря на то, что общественное пространство, оно вроде бы ничейное, но от общественного места или присутственного места, его отличает то, что пользователь так или иначе его присваивает. Оно для него становится, если не домом, то все-таки у него появляются какие-то свои взаимоотношения с этим местом. И когда человек говорит, у меня в парке или наш ДК, это очень Здорово, это то, к чему важно стремиться. Часто об этом говорят как о партиципативной стратегии учреждений, и под этим понимают программы лояльности, клубы друзей, карты, карты, бонусные карты. Мы подошли к этому немного более широко и подумали, как еще мы можем установить теплую, теплые взаимоотношения с пользователями. И одна из первых точек контакта – это стойка ресепшн, служба администраторов. И когда мы думали о том, как нам перестроить работу этой службы, мы анализировали, как нам все-таки быть с персоналом, который у нас есть. И это действительно люди ну, там, предпенсионного или пенсионного возраста. И мы долго анализировали, все-таки полностью менять нам состав или… Нет, и пришли к тому, что у людей старшего поколения есть одна очень сильная характеристика. Они половину детей знают по именам. И когда человек приходит в общественное место, особенно если это местный культурный центр, и к его ребенку обращается по имени, это сразу абсолютно другой уровень доверия и абсолютно другой уровень привязанности к этому месту. Мы поняли, что мы усилим службу администраторов молодыми кадрами, которые помогут там в Google Doc разбираться и на компьютере работать, а все-таки вот эти связи с местом и связи на человеческом уровне нам хочется сохранить. Потом меня часто спрашивают, кто такой Берендей. Мы устали отвечать на этот вопрос и рассказывать, что это племя, которое жило в 12 веке на территории Киевской Руси. И мы решили создать своего персонажа. И всем отвечаем, Бериндей это кот. И у нас появился свой персонаж, который путешествует по социальным сетям, который есть в пространстве, которого мы обыгрываем в наших событиях. И опять-таки очень важен фирменный стиль. То есть здесь персонаж просто как часть фирменного стиля, но вообще интеграция единой визуальной среды, это на самом деле важно и... Тоже с этим много работали. Потом мы запускаем вовлекающие ритуалы. Часто мы, когда приходим в какое-то учреждение или заведение, есть такая крайность уровень сервиса. То есть мы приходим на все готовое, нам хочется, чтобы вот прям там все уже было супер. А мы как бы немножко эту историю расширили и вовлекаем людей, чтобы они сами создавали вот эту ценность места. Например, декор на Новый год. Мы из этого устраиваем большой аттракцион То есть его делают все Дети, которые занимаются в кружках, волонтеры, педагоги Это некий общий проект И мы заранее придумываем концепцию И уже в рамках этой концепции каждый ребенок делает какой-то свой элемент декора Там сапожки, рукавички, елки В этом всем участвуют педагоги и это действительно тоже очень сильно работает на такое утепление отношений с местом И мы придумываем общие дела, потому что Объединение людей и взаимодействие с учреждением, оно все равно самый глубокий уровень, это когда мы делаем что-то вместе. И, например, у нас есть проекты про район, куда мы вовлекаем детей, подростков и взрослых. Например, районали – это фестиваль о районе где каждый делает свои, дети, взрослые могут сделать свои арт или социальные проекты, и потом мы их все интегрируем в пространство фестиваля. Подростки сами придумывали и собирали конструкции и проектировали их вместе с урбанистами, проектом Местом это делали, потом эти а, конструкции были использованы для фестиваля как выставочные зоны, студия керамики придумала инсталляцию о флоре и фауне Серебряного бора, и потом это тоже стало частью, такое, стало арт-объектом, у нас была группа исследователей, которые делали маршруты района, и Потом тоже их интегрировали в такую инсталляцию. Очень много было подобных мастерских, не буду подробно останавливаться, но это тоже объединяет людей и вокруг места, и вокруг локации. И третий принцип, мне все-таки кажется, что это забота, когда мы целенаправленно стараемся упростить жизнь наших пользователей. Здесь очень тезисно, все-таки это развитие сервисов, как и универсальных, которые могут пользоваться всем, кафе, розетки, платежные системы, так и специальные сервисы для тех аудиторий, с которыми нам важно работать. Например, мы сделали пеленальную комнату, когда поняли, что многие мамы ходят с младенцами, потому что это вторые Дети. И приводя первого ребенка, иногда нужно и с младенцем э, сделать определенные манипуляции. Э, у нас есть, опять-таки, возвращаясь к выступлению Сергея, у нас есть мягкие детские зоны абсолютно бесплатные, которым можно пользоваться, э, столы на всех этажах для рисования и работы. И мы стараемся развивать такую экологическую и благотворительную линию, Ящики, charity shop, шеринги, возможности налить кофе в свою кружку. И вот надеемся, что с января следующего года введем раздельный сбор. То есть тоже такая определенная простительская функция.
2: Я хочу э, задать вопрос, который э, с одной стороны не имеет отношения вот, к формулированию этих принципов, хотя принципов вроде три, но их на самом деле гораздо больше, они очень емкие получились, может быть нам как-то надо попробовать их расширить. Вот э, в случае с Домом культуры Бериндей речь шла не о создании общественного пространства, а фактически о его перепрошивке. Вот есть ли какие-то данные о том, вот с момента того, как началась эта работа, во-первых, сколько это заняло времени, вот возвращаясь к категории времени, как изменилась аудитория количественно и качественно?
0: На данный момент 4,5 года прошло с момента начала этих изменений. Количественно, на самом деле, здесь несколько сложно дать объективные данные, потому что учет пользователей Елены валентина вы понимаете, что это отдельное. Есть ложь есть, большая ложь есть, статистика, но мы можем сказать о такой косвенной конверсии в экономику. Доходы Дома культуры выросли практически в два раза за этот период. И в любом случае это говорит и о интенсивности человека потока. Аудитория, мне кажется, что у нас несколько помолодело, то есть к нам стало больше приходить молодежи и молодых мам, и мне кажется, что аудитория стала, ну вот именно уровень вовлечения, он изменился, то есть поскольку Дом культуры постоянно предлагает разные активности, разные форматы, то вот этот уровень вовлечения, он постепенно растет. Спасибо. Мне кажется, очень важный этот
2: э, тезис про свободу выбора. Там внутри много чего сидит. Вот как раз э, одна моя коллега рассказывала про другой э, московский дом культуры, что когда они сделали про, общественное пространство, э, там удобный холл, и к ним стали приходить подростки, вот сотрудники, которые давно работали, они смотрели на этих подростков, и говорят, а что они сидят? Ну, они там сидят, общаются, играют там в настольные игры. Вы должны сейчас немедленно записать их какой-нибудь кружево. Они не должны здесь просто так сидеть. Вы должны их немедленно куда-то... Вот, вот это желание, что если человек пришел, его все время пристроить к какому-то делу, оно действительно... Э оказывает э, такое отрезвляющее действие иногда, и человек думает, пожалуй, я дома посижу, да, это так же, как вы пришли домой, вот, собственно, вот это, что такое домашняя атмосфера, да, когда я пришел, и я, в общем-то, вне каких-то обязательств, потому что здесь я должен работать, да, здесь я э, должен, там, смотреть фильм, если я в кинотеатре и так далее, то есть, э, вот э, через, лет э, через какие, э, собственно, э, Инструменты реализуется вот эта вот свобода ничего не делать. Вот Можно вот это вот еще раз? Это сложный, сложный такой, неочевидный вопрос. Вот как сделать так, чтобы людям хотелось приходить и ничего не делать? Мне кажется, что это один из главных вызовов вот именно общественного пространства. Потому что, ну, там, коммерческое пространство, оно тебя двигает, ну, как я пришел в кафе, ну, хотя бы чашку кофе, там, стакан воды, да? А я пришел в театр, ну, вроде как в спектакль, да, я пришел э, в кинотеатр. Вот как мы побуждаем людей к нам
0: прийти и ничего не делать? Мне кажется, здесь важно э, качество, качество места, где ты сидишь. То есть, на самом деле, удобный стул, он тебя побуждает, или удобный диван, ничего не делать, э, с одной стороны. С другой стороны, у нас здесь есть такое преимущество, э, люди, которые привели детей э, в студию, они, как бы, с одной стороны, себя уже считают пределем. То есть, ну, я же вот пришел же, я что тут не просто сижу, я тут как-то вот дело делаю важное. Поэтому в этом смысле у нас есть определенное преимущество. И мне кажется, здесь еще третий момент – это отсутствие навязчивого сервиса. То есть если человек имеет возможность быть, то совсем не обязательно ему что-то постоянно предлагать, спрашивать, зачем он здесь, почему, что он будет делать дальше. То есть такое умеренная коммуникация с пользователем, она тоже побуждает расслабляться. То есть,
2: как бы иногда важно оставить человека в покое, чтобы он... Я считаю, да. да. Прежде чем передать слово следующему спикеру, хочу добавить еще тоже один тезис, который, может быть, с одной стороны, немножко выбивается из там вот общего контекста, но мне он кажется очень важным. Потому что когда мы говорим об общественных пространствах, мы, как правило, имеем в виду, все-таки либо это какое-то культурное пространство, либо связанное с какой-то творческой, там, ну или творческой предпринимательской деятельностью. При этом вот именно еще и в контексте, кстати, благотворительности я бы посмотрела на это все еще более широко. Я имею в виду, что есть, например, такая сфера, связанная, например, со здравоохранением, которая э, уже везде в мире тоже адаптируется под э, вот этот тренд общественных пространств, у нас же пока мы как про это не думаем. Потому что если вы придете в современную там, больницу и поликлинику, вы увидите на первом этаже то же самое общественное пространство, которое мы видим там на первом этаже дома культуры. То есть это там и кафе, это это и места для сидения и так далее. А, и это касается там и... Э, больницы, и современные школы так устроены. То есть, вот я хочу немножечко расширить контекст, и когда мы говорим об общественных пространствах, это не только пространства, связанные там с культурой, или с досугом, или со свободным временем, это вообще все городские сервисы, которые нацелены на широкие слои горожан. И вот это вот и не может быть в городе доброжелательный, в целом в городе такой вот доброжелательной комфортной атмосфере, если у вас есть э, замечательный там дом культуры, а ваша районная поликлиника выглядит как ад. И но э, в этом смысле, наверное, вот это вот следующий шаг, э, который нужно будет сделать, когда мы говорим там в целом о влиянии на город. Потому что там, скажем, больничные клоун, клоуны там в детском отделении, это хорошо. Но э, в целом интерьеры там общественных зданий, кстати, многие архитекторы об этом задумываются, в широком смысле, да, э, это тоже такой важный тренд. Я хочу передать слово Михаилу Шатрову. Да, Михаил, вот как создавать атмосферу?
1: Рассказывает Михаил Шатров, руководитель региональных проектов развития территории лаборатории «Марш». Спасибо большое.
4: А, классно. Вы отметили про свободу ничего не делать. Это фантастика вообще. Здесь много сказали про софт. Я буду говорить про хард. Я архитектор по образованию, но занимаюсь, а, про проектирую, продюсирую проекты в регионах, совмещаю хард и софт. Мы сейчас услышали много про софт, и я совершенно со всем согласен. Я сейчас просто это буду подтверждать а, практикой. Я представляю лабораторию Московской артурной школы. Кто знает, что такое британская школа дизайна? Это консорциум... Совместные все это объединяет в университет. это школа креативных индустрий, которая объединяет в себе много креативных индустрий в одном месте. Наша главная тема исследования это креативные индустрии и как они работают, как они появляются в городе, как они с ними взаимодействуют, потому что мы являемся большой ее частью, этих креативных индустрий. Мы находимся в артплее, и арт-плей Play уникальное место, как общественное пространство в Москве и в России. А на самом деле 75 тысяч квадратных метров арт и из них 14 тысяч квадратных метров наша институция. По сути, это институт. Да. А самое классное, что это институт, в котором люди учатся и сразу же проникают в образование. В практику, потому что там же и архитектурные студии, там же и архитектурный рынок, там же и твой потребитель, там же ты и тусишь. Да? Получается, у нас есть пространство, арт в котором размыты границы, где ты работаешь, где ты отдыхаешь. Вот у нас холл британской школы дизайна, и мы приходим в ресепшн, думаем, что делать, но по сути, на самом деле, это кафе. Ты приходишь в институт, а вообще-то, на самом деле, ты в кафе. И вот на тему «Ничего не делать» мы там праздно ничего не делаем. Но сколько там проектов рождается, в процессе ничего не делали. Фантастика.
2: Иногда кажется, что все проекты рождаются, в процессе ничего не делать.
4: Да. Отличный тезис. А, соответственно, что я выявил? Что в креативных разных индустриях, так или иначе, вот в пространствах, кластерах, а, есть, где мы учимся, где мы создаем, созидаем что-либо как предприятие, либо как команда, где мы это экспонируем, как выставка, да? либо это мы мотизируем, продаем как шоурум или еще что-то, либо мы как раз социализируемся, это кафе, рестораны, клуб, где мы встречаемся, общаемся с нашими друзьями. Ну и э, прекрасно, если там еще есть лофты, ты там можешь остаться, отель, букинг, э, господи, апарты, еще что-нибудь, хостел. создавать, Должны быть пространства, в котором ты можешь что-то созидать, Резко. Вот тебе не надо много тратить времени, чтобы найти в какой-то кабинет. Ты просто сел за стол и вы вместе что-то придумали. Учиться. Мы много про это знаем. Опять же, образовательные э, пространства, они не только вот как сейчас здесь. Стулья и кто-то посередине говорит. Это могут быть абсолютно амфитеатры, абсолютно разные виды, и чем больше неформальное образование, по-моему, тем оно лучше. Монетизировать. Мы почему-то мало об этом говорим, как-то не принято в культурных сообществах говорить про деньги, почему-то. Обожают деньги, поэтому мы надо монетизировать. А социализироваться, понятно, и жить. Конечно, потрясающе, если будет лофт как справа, ну или хостел как слева, а вообще разнообразие форм тоже может быть потрясающее. И в целом в России, если посмотреть на Авито или Сан, вот интерьеры, которые люди сами себе делают, они вот так себе. Они могут быть намного, намного интереснее, богаче, интереснее, даже без больших бюджетов. Ну и мне сказали вопрос: Миша, скажи про атмосферу. Что же такое атмосфера? Атмосфера это, конечно же, свечи, шаде, а, легкая музычка. Вот. Ну, это же про атмосферу. Ну конечно, да? Ну понятно, что шампанское и ванная. Но на самом деле важно понять. Создавая эту атмосферу, какую эмоцию я хочу получить от этого пространства. И мы с помощью пространства можем дать эту эмоцию, можем возбудить человека. И как это достигается? У архитектора и дизайнера есть в целом небольшое количество инструментов. Мы работаем с пространством, границами, где мы предоставляем свободу, хоть открытое пространство, либо границы, где мы людьми управляем. А, также у нас есть такой инструмент, как а, мебель. Вообще, в целом, где мы сидим и как-то мы взаимодействуем не со стенами, а взаимодействуем со средой. Кафешка, с стулья, все это вместе я объединил в один пункт. Вот. И они могут быть тоже интересны, создавать, сразу менять среду, как внутри, так и снаружи. Фактура и текстура. Понятное дело, что белая стена – это одно, а если это какая-то богатая текстура – это другое, другое впечатление. Это тоже можно показать либо уют, либо наоборот. Много приемов, не обязательно делать везде уют, кстати. Ну, и цвет. Да, понятное дело, что мы цветом много что на что можем акцентировать, как-то успокоить, что-то сделать. А, ну и, конечно же, свет. А, ну, не забываем про озеленение. Сейчас оно все актуальнее, актуальнее. Так вот, а, какие принципы, пять принципов попросили сформировать, я попытался это сделать. Провоцировать и стимулировать, создавать среду для нового взаимодействия. Среда должна нас побуждать что-то делать. Дальше. Как я говорил ранее, границы между... Раньше, например, мы приходили в работу, здесь работали, потом шли где жили, потом отдыхали. Стали недавно появляться третьи места. И стали с помощью современных технологий размываться границы. Я сейчас не понимаю, сейчас отдыхаю или работаю, или учусь. Прямо сейчас я не понимаю. Потому что, по-моему, все вместе. Да, у нас был тезис, что Дизайн может быть незаконченным, что люди могут его доделывать, двигать, приумножать, добавлять. Коллеги это сказали, показали на лучших примерах, лучше, лучше даже. И очень важно, говоря про дизайн, всегда разговор идет про стиль. Всегда спрашивают, как, в каком стиле мы хотим что-то сделать. И мне хотелось сказать, очень важный момент, что образ жизни, стиль одежды, как и стиль дизайна, может как и объединять людей и сообщества вокруг одного, так и наоборот, не все это хотят быть здесь. Какие-то сообщества просто здесь не захотят, а другие сообщества здесь притянутся. И занимаясь как раз вот этим стилеобразующим элементом, что является, надо очень сильно понимать свою аудиторию, потому что кого-то вы притянете, а кого-то вы оттолкнете. Спасибо.
2: Спасибо большое, Михаил. А вот правильно ли я поняла, мне вот по. по... По итогам вашего выступления захотелось вот вот этого линейного принципа, который мы выбрали, да, но ну, мы его да. тем не менее будем придерживаться, да, там, э, рейтинг принципов, захотелось нарисовать э, такой э, круг жизни в общественном пространстве. Люди туда зачем приходят? Спортом заниматься, как себя в порядок привести, поговорить. поговорить. <свят> да, они почему-то э, на все праздники всем посетителям предлагают э, какие то торты с жирным кремом. Это так странно <свят> смотрится. Ну, то есть, то ли они таким образом хотят удержать аудиторию, чтобы ты, ну, как бы все, что ты там сбросил, да? Вот, вот, мне кажется, это хороший такой, он смешной немножко пример, да? Но это вот категория уместности, да? Или когда, вот, мы в свое время, когда я работала еще в департаменте культуры, очень сильно воевали в домах культуры были, например, курсы там стрип-пластики. И мы пытались объяснить директорам, что как бы вне бюджета это хорошо, но есть категории уместности. Есть ли коммерческое общественное пространство, они говорят, ну это же популярно, люди же хотят, мы же для людей. Мы говорим нет, вот давайте вот все-таки как бы городское, оно все-таки больше там про просвещение, да, пусть там про досу, про социальную функцию, а вот это, пожалуйста, отдайте коммерческим пространствам, пусть это живет там, никто не собирается ничего запрещать. Поэтому вот категория уместности мне кажется очень важна.
4: А я позволил сделать, а я бы позволил сделать платье вот эту как-то стрип вот эту вот. Вот, эти танцы.
2: <смех> вот это вот дис дискуссионный вопрос, на <смех> самом да. деле. Это...
4: <смех> это дискуссионный вопрос, потому что вы вначале говорили про, а, давайте, про неформальность, что это очень важно, да, а, и в, вот в тестах наших спикеров тоже это было, да? но в то же время очень правильно модерировать, понять, куда это идет. Вот. Опять же, может быть, все. И абсолютно неочевидные вещи тоже могут быть, они могут стимулировать что-то другое рядом, находящееся. Надо видеть стратегию, и это не все так очевидно. Вот это плохо и хорошо, оно рядом находится, если мы все от, относим в сторону, вот это плохо, это хорошо, четкие границы, то у нас не получится новое пространство, мне так кажется.
2: Вот абсолютно справедливый тезис, я бы тогда перев... Вот уместность все равно, мне кажется, должна есть. быть, а вот то, о чем вы говорите, я полностью поддерживаю, это называется осознанность. Да? Ну, то есть я, например, тоже там, я не против ничего, я за то, что когда мы делаем, мы понимали, зачем нам это нужно, в рамках какой стратегии, концепции целей, и мы могли четко объяснить, да, потому что в этом смысле финансовая мотивация держателей площадки, с моей точки зрения, не является достаточной.
4: Согласен. Вот, да, то это есть, точно.
2: вот осознанность, как принцип, если мы можем тоже включить, да, будет здорово.